0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi le théâtre pour moi c'est une quête C'est, je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est euh, je sais pas quoi. Agir c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. c'est ça le truc. De, ouais
2: ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire quoi. moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. C'est
1: au théâtre que c'est le plus vrai, ici ça brûle à la bonne température.
2: Ça
0: n'engage à rien. Welcome, ladies and gentlemen Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous Et salut hein. Salut Oh, mon Nico Quelle joie de vous retrouver pour ce premier opus de l'année 2023, toujours en partenariat pour la septième saison avec le CDN de Normandie Rouen
2: wow Et ouais, ma gueule
0: Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct, live, sur Radio HDR, 99.1 FM, en balado-diffusion sur radiohdr.net et sur toutes les bonnes plateformes appropriées. Également en partenariat avec l'audioblog d'Arte Radio. What else Ah, c'est beau. Plus que jamais en immersion au cœur de la vie palpitante du CDN, c'est au Théâtre des Deux Rives, en janvier, que nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous, Madame Hélène Cabot, à l'occasion de la nouvelle création du collectif Commune Idée, j'ai nommé le spectacle Entre Anthrophile qui se jouera du 3 au 4 mars 2023 au Théâtre des Deux-Rives à Rouen. Alors sans plus attendre, à l'écoute des signes, c'est un huis clos plongé dans le monde du silence et des non-dits, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « 37.
3: ». Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il ait aimé ou non Benito, franchement non tu es pareil. Mais comment peux-tu être aussi grossière, Béthine Quand je t'entends, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai éduqué tu, tu ne sais pas t'exprimer autrement. Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme Je m'en bon, fous, tu sais, moi, de ne pas faire joli. Ce n'est pas ma préoccupation principale, hein, de faire joli. Eh bien, tu as tort, parce que c'est choquant. Euh, ça, ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Et certainement pas aux hommes. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Il y a certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire, moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça
4: veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul gros mot. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu me racontes Henri se morfond dans son coin depuis le début de la soirée, t'as pas remarqué C'est ton fils, Henri. Ça devrait t'intéresser tu t'inquiètes que des petits problèmes de Philippe T'appelles ça comment toi De la délicatesse Du savoir-vivre peut-être Philippe par-ci, Philippe par-là Il était merveilleux ton Philippe Parce qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde Et de Denis comme un chien Comme tu viens de le faire là
3: un instant par exemple, c'est pas grossier
4: Je dis comme un chien, je devrais pas. C'est encore ce qu'on traite de mieux les chiens dans la famille. Bah dis donc.
5: Je ne savais pas que j'étais un monstre pareil pour toi. Mais non.
1: Il y a une phrase de Dolto qui dit « ce qui est tu, du verbe terre dans la première génération, est porté dans le corps par la seconde génération ». Je pense qu'on est aussi pétri de nos parcours qui sont très très présents dans nos corps, il y a l'empreinte de ça dans nos corps, des souffrances physiques, mentales, morales, qui font qu'on est parfois dans des reproductions plus ou moins conscientes de schémas. Donc la première chose, c'est, est-ce qu'on peut échapper à cette reproduction un peu inconsciente Et puis, est-ce qu'on peut échapper à une chose, lorsqu'on déteste profondément quelqu'un, voire qu'on le hait, et que cette personne, on retrouve ses traits dans les traits d'un enfant, par exemple, qui est donc une personne qu'on est censé aimer le plus Comment on fait avec ça Comment on se soustrait à cette espèce de double ressenti. On sait que la haine n'est pas éloignée de l'amour, hein, mais, mais quand même. Bonjour, je m'appelle Hélène Cabot, je suis directrice artistique d'un collectif qui s'appelle Comme une idée, collectif rouennais, et je suis metteur en scène et autrice du spectacle Entre fils. Pour moi, c'était de pouvoir questionner un spectacle Accessible, de parler d'accessibilité aussi. Et en l'occurrence, j'avais très envie, après ma rencontre avec la langue des signes française, il y a quelques années, j'avais très envie de mêler le français et la langue des signes française dans un spectacle. Voilà, Et de questionner là-dessus l'accessibilité. C'est une histoire de famille qui n'est pas la mienne. Hein. C'est une histoire de famille qui m'a énormément intéressée. Parce qu'il était question de reproduction de schémas, de constellation familiales. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Donc je, ça, c'est, on va dire, un peu le prétexte qui n'en était pas un hein, finalement, puisque ça correspondait à quelque chose que j'avais envie de dire depuis longtemps. C'est une famille, donc trois sœurs, qui n'ont pas vu leur mère depuis longtemps. La première sœur a quitté la mère il y a plus de 25 ans, n'a pas revu sa mère. Et depuis quelques temps, les unes après les autres, elles quittent leur mère. La question, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cette famille, pour que les uns après les autres, cette famille composée de quatre enfants, trois filles et un garçon, se retrouvent, et que cette mère, plus particulièrement, se retrouve de plus en plus esselée, ayant encore auprès d'elle un fils, qu'on ne verra jamais, dont on va entendre parler, mais les filles étant séparées de leur mère, elles sont dans une enquête, une reconstitution et un besoin de comprendre là où elles en sont les unes et les autres et ce qui se passe. Une enquête un peu, un peu mentale, il ne s'agit pas d'un polar non plus, hein. c'est un, un huis clos plutôt, mais elle reconvoque la mère. Est-ce que la mère est réellement présente Est-ce que la mère n'est pas une projection de là où elles en sont C'est plutôt une confrontation entre sœurs avec des souvenirs communs, mais dont on n'a pas forcément justement les mêmes interprétations.
4: C'était quoi cette phrase qu'elle répétait tout le temps ?« Danse pour toi-même, libère-toi et méfie-toi des hommes. » Pourtant, elle n'a jamais aimé que les hommes. Si elle a eu quatre enfants, c'est parce qu'elle voulait un garçon. Et
5: François est arrivé le quatrième. Lucie et moi, elle ne nous aimait pas. On a dû se débrouiller avec ça.
4: Elle ne nous a aimés que lorsqu'on était bébés. Avec toi, Sophie, c'est sûr, c'était pas simple, tu ne te laissais pas faire. Mais pour Lucie, c'était pire. La mère la tenait à l'écart. Elle ne partageait rien avec elle. Et après, elle lui reprochait leur manque de complicité.
1: Lucie, c'est un délit de grossesse. Elle est venue contrarier les projets de la mère, sa passion pour la danse. Une fille de plus, ça ne servait à rien. Elle est cruelle, différemment avec les enfants qu'elle aime et ceux qu'elle aime pas. Lucie et moi, on n'a pas eu d'amour. C'est peut-être plus facile pour nous que pour ceux qui ont été aimés. Hein, Juliette La
3: route chante Quand je m'en vais je fais trois pas, la route se tait, la route est noire à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur.
1: Ces dernières années, j'avais remarqué que euh, l'accessibilité aux pièces de théâtre euh, était souvent liée à une fois que le spectacle était construit, était créé. On fait venir des interprètes et on rend accessible la pièce avec un interprète qui se pose sur le côté, par exemple, et puis qui interprète euh, des séquences, des moments. Et parfois, on est obligé de choisir entre regarder à droite, complètement à droite, une personne qui traduit et de regarder à gauche complètement à gauche, un moment de danse. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. Ça change, évidemment. Mais moi, en attendant, je me suis questionnée et je me suis dit est-ce qu'il ne faudrait pas commencer, démarrer dès le départ, par tisser un lien fort entre l'objet artistique et utiliser aussi la langue, la langue, la LSF française, c'est une langue euh, comme moyen aussi de faire un maillage, en fait. Une rencontre, une réelle rencontre dès le début des recherches, donc quatre ans et demi de laboratoire. Je ne m'attendais pas à devoir soulever autant de problématiques. Euh, la confrontation, un petit peu basiquement, je me suis dit, ça va être formidable. LSF est français, euh, moi j'aime la LSF. J'ai approché cette langue un petit peu à titre personnel. J'ai tout de suite adhéré, aimé, c'est une langue iconique, hein, donc elle est très imagée, elle fonctionne avec l'image, simplement... Là où c'est devenu beaucoup plus compliqué, c'était l'articulation entre le français et la LSF. On ne pas retomber dans des écueils de rendre une langue plus importante que l'autre. Et c'était surtout quoi De respecter l'intégrité des deux langues. En essayant, alors que le texte ne prévoyait pas ça comme ça, je ne voyais pas, par exemple, quelque chose de tout simple. Je ne voyais pas une comédienne parler français, puis ensuite... Interpréter ce qu'elle était en train de dire. On aurait cassé le rythme, cassé la relation. Ce n'était pas ce que moi je voulais. Je voulais quelque chose de vivant, de dialoguer, d'échange énorme, rapide, rythmé, le plus possible. Donc il a fallu à partir de là réfléchir à ce qu'on appelle une tradadaptation. On est un peu plus loin encore que l'adaptation ou que la traduction. Une tradadaptation à partir à la fois du texte que j'avais écrit, mais aussi le bon choix, le bon signe, qu'est-ce que je dis au fond et qu'est-ce que je souhaite faire dire aux comédiennes, au texte en général, à la situation, qu'est-ce qui est même sous-jacent, qu'est-ce qui est même plus grand que la situation, ou que le mot. Et il y a des choix de signes qui peuvent en dire encore un peu plus long.
4: Il questionne la mère, il se dispute. Tu ne vas quand même pas faire ça. Le jour de Noël Elle part avec les petits, c'est sans appel. Sophie est là, dans la véranda, incrédule.
1: Moi, je crois que j'ai dû me préparer. S'il te plaît, on arrête, on reprend. Est-ce que tu peux le refaire comme si ça faisait déjà une heure que tu jouais et que tu étais en train d'expliquer à tes soeurs Est-ce que tu est-ce que oui. tu peux.. Euh... C'est quoi ta première phrase déjà, rappelle-moi Le 25 décembre. Le 25 décembre. Je, tu vois, l'amorcer plus, okay. plus comme quelque chose qui est en cours. Dans le, la reconstitution. On a donc choisi, à un moment donné, de se questionner sur les outils à utiliser. On sait que l'interprétation, hein, on dit un texte et puis on le traduit ensuite. On le traduit en simultané. Quelqu'un à côté traduit ce que dit une personne. On sait que c'est une traduction qui peut être légèrement différée. Tout ça, on le sait, ça existe. Nous, on est allé aussi, en utilisant également ces deux outils-là, on est allé aussi vers ce qu'on appelle le bimodal. Le principe consiste à parler, ou en tout cas à exprimer les choses avec les deux langues en même temps. Alors c'est rendu possible parce qu'il y a la LSF qui est iconique, comme je le disais, et qui euh, donc s'appuie sur les images, sur, mais sur le corps, sur l'état de corps. Simplement, il y a le français qui vient perturber les besoins de la langue LSF, et la LSF qui vient perturber les besoins de la langue française, notamment d'un point de vue syntaxique. Ce ne sont pas les mêmes syntaxes. Donc, pour dire qu'on aime quelque chose, on va exprimer ça et on va souvent mettre un accent en français tonique sur le mot aimer, quoi, sur j'aime quelque chose. Alors qu'en fait, en LSF, on va terminer par le verbe. On a une confrontation sur le ressenti, sur l'émotion. Et donc, on peut ressentir quelque chose en français et quand il s'agit... De le dire en LSF, c'est compliqué. En bimodal, il faut chercher sur quel appui on va articuler, en fait, la phrase, les phrases. Sur quoi on s'appuie pour donner du sens dans une langue comme dans l'autre. Mais tout en respectant, j'insiste vraiment, vraiment là-dessus, sur l'intégrité des deux langues. Il y a une valeur dans le signe un signe qui ne s'accompagne pas parfois d'une respiration, un signe qui ne s'accompagne pas parfois de quelque chose, de le, le signe peut, peut être quelque chose de lent si on le fait rapide, c'est chocolat. Alors que sinon, c'est beurre, si on ne dit pas la bonne, à la bonne vitesse. Le même signe. Hein? Le signe euh, comme ça, c'est beurre. Le signe comme ça, c'est-à-dire le signe où on passe deux doigts sur les deux doigts. Très vite, ça va être une signification. Plus lentement, un petit détail, près c'est chocolat. Les filles doivent garder conscience rythmiquement, alors qu'elles sont en train de s'énerver dans le jeu. Malgré tout, la conscience d'une nécessité, précision des signes et d'une syntaxe différente. Donc forcément, ça accidente parfois le rythme, et il faut trouver le bon appui pour pouvoir faire se rencontrer les deux langues.
4: J'essaie de prendre du recul avec tout ça, mais je me sens immobile. J'ai l'impression que tout me traverse. Pour moi, la mère, c'est un souvenir Je fais ma vie sans elle depuis longtemps. Elle est figée dans
5: le temps, quelque part. Arrête Quoi, Lucie Tu es partie il y a 25 ans sans jamais la revoir. Oui, 25 ans, alors oui. La mère, elle est figée pour toi, mais elle est là. Tu fais avec elle comme nous tous, François, le père. Tous, on fait avec elle.
4: Elle s'insinue dans nos têtes, personne ne fait rien. On ne fait rien sans penser à elle. Toute notre vie, on s'est cherché des mères. Plutôt des mamans. Moi, je me réfugiais, c'est le mot. Chez ma marraine, elle avait une caméra, elle faisait des petits films. <rire> C'est grâce à elle que j'ai des traces de moi petite, sinon je n'aurais rien. Moi, j'ai rien. J'ai une photo de toi avec Griotte. T'as une photo de ma chienne Griotte Je veux bien la voir. La mère a toujours raconté qu'on avait pris un chien parce que tu devenais folle, Sophie. Tu accrochais tes animaux en peluche au pied des chaises. On ne pouvait pas tirer une chaise sans avoir une ribambelle de peluche dans les pieds. Et j'aboyais derrière la barrière. <rire> elle aboyait derrière la barrière. Et puis à Noël, elle a eu sa chienne avec un beau ruban rose autour du cou. Le plus beau Noël de sa vie. Et elle a mordu Juliette. « On va se séparer de la chienne », il m'en dit. « Là, tu t'es mise dans sa niche. Tu t'accrochais à Griotte en pleurant. Tu ne voulais plus sortir de la niche tant qu'on n'avait pas promis de ne pas te la retirer. C'était pathétique. La honte, Sophie. » On me demandait de choisir entre ma chienne et toi. Désolée, Juliette.
3: quelque chose d'une allumeuse oh, Et quelque chose d'une là, Elle a des yeux qui tuent, Mais j'aime ses mains sur mon corps J'aime l'odeur au de ses bras Oui, je suis comme ça Dans les yeux de ma mère il y a toujours une lumière oh, dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière L'amour, je trouve ça toujours Dans les yeux de ma mère oh, Dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière
1: Parfois, il y a effectivement des accès à certaines informations qui peuvent arriver un tout petit peu plus tôt pour les sourds, un tout petit peu plus tard pour les sourds. Ça dépend. Je veille, moi, en tout cas, à ce qu'ils aient accès à toutes les informations nécessaires. Parfois, ils en ont même plus, puisque la langue étant iconique, elle donne une information supplémentaire sur le degré d'importance que peut avoir l'idée. Ils voient le même spectacle, mais vous savez, en fait, les, les sourds ont aussi un, un autre rapport au monde. Par exemple, à l'abstraction, c'est très vibratoire aussi. Hein. Il y a beaucoup de vibrations, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. J'ai envie de dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément qu'ils aient accès au même spectacle, c'est qu'ils puissent se raconter de la même manière que quelqu'un ou comme vous et moi, nous allons voir un spectacle, qui est en français, qui est dans notre langue. Mais pour autant, on ne va pas en avoir tout à fait la même interprétation. Vous, vous allez dire, mais non, ça se termine comme ça pour moi, c'est sûr, puisqu'il a dit ça. Et moi, je veux dire, bah, moi, je ne ressens pas la même chose. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. C'est que les personnes, d'une manière générale, se retrouvent autour d'une proposition artistique et qu'ils se racontent quelque chose à partir de cette proposition sur le plateau. Mais ils ont accès au même spectacle, au fond. C'est l'histoire d'une famille de trois sœurs qui se séparent de leur mère, qui n'ont pas vu leur mère depuis longtemps et qui vont essayer de comprendre quelle est leur histoire. Ce qui se passe et là où elles en sont en tant que femmes et ce qu'elles reproduisent elles-mêmes en tant que femmes et avec leur propre famille. Ça n'engage à rien. <rire> Donc il y a eu des personnes de liesse qui sont venues régulièrement passer des journées avec nous sur la question de la d'adaptation et puis évidemment la visite de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes pour nous questionner et nous dire eh ben ça, ça ne passe pas du tout et discuter beaucoup avec nous aussi sur la légitimité d'un tel spectacle. Croyez-moi que je me suis retrouvée avec des débats interminables sur cette question c'est assez passionnant, d'ailleurs. La seule personne sur le plateau qui est bilingue, au départ, c'est Émilie Ozouf. Elle est interprète en LSF. Elle s'intéresse énormément à l'articulation culture et interprétariat. Et ça fait des années qu'on parle de ça toutes les deux et qu'elle avait envie de jouer concrètement, en dehors d'Émilie. De ni Marion, Marion Soyer, ni Elvire Le Cossèque, ni Marine Chambrier n'avaient eu d'antécédents concernant la LSF. Un intérêt, oui mais pas de formation et, et je les ai un peu mises au bord du précipice. Ça a nécessité un travail avec Émilie euh, un peu au début, mais en fait très très rapidement, il a fallu tout un staff LSF, donc c'est évidemment l'association LIES qui travaille avec nous. On a essayé de distinguer les choses. Émilie est une interprète comédienne dans ce spectacle. Elle n'est pas là pour faire l'adaptation d'un spectacle. Elle est là pour l'interpréter, être au plus près de ses émotions. Donc il a fallu constituer une équipe, euh, euh, dégagée des enjeux de l'interprétation de comédie, hein, de comédienne.
5: J'ai quelque chose à dire. Juliette tu passes ton temps à fuir et toi sophie tu es en colère et moi moi je ne sais plus rien parce que j'ai passé ma vie à faire des choses pour les autres et ça fait peu de temps que je regarde en arrière et que je me dis mais en fait tout ça c'est pas moi je me sens un peu comme si j'étais une espèce de chewing gum comme ça qui s'étale et il n'y a pas de je suis pas consistante les joggings j'aime pas ça toute ma vie, j'ai porté des joggings. Je déteste les joggings. Je suis infirmière, mais en fait, ça... C'est pas que j'aime pas prendre soin de l'autre, non. Mais je sais pas, j'aurais pu être... Je sais pas n'importe quoi, mais infirmière, pourquoi Ça fait des années que j'essaye de rentrer dans une espèce de... De rentrer dans une espèce de schéma. Je regarde en arrière, je parle avec vous. C'est simplement que je comprends rien. Je ne sais pas qui je suis... Je ne sais pas qui tu es, Juliette.
1: C'est un spectacle, je le rappelle, mais théâtre, danse. Nous avons Marion Soyer, qui est le rôle de la maman, qui est danseuse. Elle signe également. Elle utilise aussi le chant-signe et la signe Simplement, la danseuse et ne parle pas. C'est un personnage qui est figé dans le temps. Un peu comme si, euh, puisque ces filles ne l'ont pas vue depuis les années 90, ils ont arrêté leur mémoire à ce à quoi elles ressemblaient à ce moment-là. Donc la mère est restée jeune dans leur tête. La mère ne parle pas, mais elle utilise aussi le et surtout surtout la coré-signe. On a fait en sorte que le personnage de la mère puisse, dans sa chorégraphie, puisse intégrer une traduction d'un morceau, de tout ou partie de chansons, en les, on va dire, sublimant un peu. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner la chorégraphie. Ça va être dans l'espace. Elle ne répond à personne. Elle n'est pas en train de répondre à une question posée par quelqu'un d'autre. Elle est simplement en train de danser. C'est donc de la chorégraphie, mais simplement, elle va s'appuyer. Sur la traduction du texte qu'on entend nous, personnes entendantes. Vers la fin, j'ai choisi une chanson. Simplement, j'ai fait retirer les paroles. C'est une chanson qui est un boléro, mais c'est pas le boléro de Ravel. C'est une chanson qui est un Becco. Et maintenant, donc, et maintenant que vais-je faire Quand on entend les premières mesures, on n'a pas besoin d'avoir les paroles. On sait ce qu'elles disent. Et donc, quand on entend le temps, ta 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 on sait que c'est derrière. Et maintenant, que vais-je faire on n'a plus besoin de l'entendre, nous, entendants. En revanche, il m'a semblé intéressant que la mère signe cette chanson-là parce que la culture sourde ne connaît pas forcément ni Beko, ni Starmania, par exemple, dont il est question dans le spectacle, parce qu'ils n'ont pas cette culture-là. Mais en même temps, on donne accès aux sourds à ce questionnement-là en intégrant la traduction du chant au départ. On signe les paroles.
3: Et maintenant... Que vais-je faire De tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens Qui m'indiffèrent Maintenant Que tu es parti Toutes ces nuits pourquoi Pour qui Et ce matin qui revient pour rien Ce cœur qui bat Pour qui Pourquoi Qui bat trop fort Trop fort
1: Eux, en fait de ne pas entendre la musique. D'abord, c'est vibratoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la vibration et ils, ils ressentent beaucoup de choses. Je ne peux pas dire hein, que les sourds n'ont pas de culture ni musicale, ni cinématographique. Euh, simplement, c'est assez inégal. Du reste, euh, c'est la même chose pour nous. On est un peu inégaux face à la culture et voilà, c'est un peu la même chose. Après, euh, les sourds m'expliquent beaucoup euh, l'inégalité même. Euh. Par exemple, quelque chose qu'ils m'ont expliqué aujourd'hui, les enfants entendants ont bien plus accès que les petites personnes sourdes, à la LSF que les petites personnes sourdes. C'est-à-dire des enfants sourds. Qu'est-ce qui se passe Un enfant sourd aujourd'hui, il est diagnostiqué et très très vite, on va lui mettre un implant. On va faire en sorte qu'il labialise, on va faire en sorte qu'il parle le français. On va essayer en tout cas, avec des orthophonistes, de l'amener à la culture entendante. Et souvent, on va leur donner accès en deuxième à la LSF. Les enfants entendants, dans les écoles, de plus en plus, dans les associations dans des activités dites parfois transversales, ont accès à la LSF dans le but sans doute de gagner aussi du terrain sur ces questions-là. Mais simplement, on peut dire aujourd'hui, c'est ce qui m'est expliqué, que les enfants sourds ont moins facilement accès à la LSF que les enfants entendants. Mais c'est quand même assez questionnant. voilà bien sur tes jambes, hein,
4: que tu écoutes la musique, hein. Hein, il faut que tu... Il faut qu'il la oui. que tu la vives à l'intérieur de, de ton corps. Plus léger, plus léger, regarde-moi, plus léger. léger, regarde -moi, plus léger là. Comme ça, là, la plus léger, voilà, très bien, très bien. Vite, vite, tu vois, tu, tu le sens, tu, oui. tu le sens normalement. Vite, vite, là, voilà. La plus léger, et c'est voilà, voilà, très bien, très bien. Les, les mains plus libres, hein. plus ouvertes, tout le corps, hein. voilà. Tout, voilà, et là, tu prends, voilà, là, là, là.
1: Entre fils, entre fils hein, ou entre filles, mais avec une faute d'orthographe, évidemment. Moi, j'avais envie que les gens ne sachent pas s'il fallait dire entre fils ou entre fils. La mère ayant toujours voulu des garçons, c'est largement expliqué dans l'histoire. C'est du coup intéressant de voir que certaines d'entre elles se sont longtemps privées de s'exprimer comme des femmes ou comme des filles. Alors la deuxième chose évidemment, c'est qu'entre fils, entre les fils, ce qui est dit de manière sous-jacente, entre les liens ou les déliens, ce qui est conflictuel et ce qui lie, moi j'avais besoin de questionner tout ça, en métaphore évidemment on a beaucoup travaillé sur le cordon ombilical, sur le lien et donc on a euh, à un moment donné euh, traversé énormément de choses euh, avec des élastiques les élastiques qu'on peut utiliser hein, en cirque Marion je le rappelle est aussi danseuse aérienne je n'utilise pas la danse aérienne dans ce spectacle là, c'est déjà assez lourd comme ça mais du coup, euh, les élastiques comme un appui de quelque chose qui se distend entre les personnages. Sans doute aussi une histoire commune faite euh, de traumatismes. Et donc ces, ces fils donnent à voir ce par quoi elles sont passées et ce qu'elles ont traversé. Les personnes sourdes m'expliquent souvent qu'il y a une suprématie de la vie des personnes entendantes et que le monde des sourds est souvent soumis au bon vouloir et aux décisions prises par les personnes entendantes. Le monde étant énormément et forcément fait et adapté aux personnes entendantes, la LSF reste une langue minoritaire. Hein. Donc ça, c'est déjà un constat de souffrance. Elles sont surprises que dans les spectacles en LSF, on ne met pas assez de comédiens sourds. Et on m'a dit, mais pourquoi Hélène, tu ne mets pas de comédiens sourds dans ce spectacle Il se trouve que dans l'histoire qui était la mienne, j'avais besoin que les personnes puissent passer du français à autre chose. C'était comme s'il fallait que je légitime le fait de vouloir utiliser de la LSF, comme s'il était question que la LSF ne soit qu'un outil d'accessibilité. Or, c'est une langue et j'ai le droit d'utiliser la LSF comme j'ai le droit d'utiliser le russe. Je ne parle pas le russe, je n'y suis jamais allé. C'est pas pour autant que je n'ai pas le droit de me questionner là-dessus ou de l'utiliser.
0: Pour lutter contre l'angoisse, l'inquiétude étrange, les enfants ne peuvent que faire des grimaces. Ils font des grimaces à la glace et cela les amuse beaucoup de découvrir, à l'occasion de toutes ces grimaces, qui sont probablement à l'origine du théâtre, que... Grâce à cela, on donne en langage mimique quelque chose d'évocateur qui pourrait se dire en mots. Ce langage du visage et du comportement dans la glace qui fait effet à l'enfant, voyeur de lui-même, voyeur de son image, est un moment fantastiquement important. On le sait par l'histoire de Narcisse. Un peu écœuré par la nymphe écho qui répète toujours ce qu'il dit alors que lui voudrait du nouveau, il se met à admirer sa propre image et se noie dans l'amour de lui-même, dans l'amour de son image qui dans l'eau le fascine. Heureusement, le miroir ne fait pas des narcisses automutilants ou totalement mutilants de leur propre vie, comme dans l'histoire de Narcisse. Mais ce serait le cas si personne ne répondait, si on ne faisait que faire écho à ce que dit l'enfant, au lieu de lui donner une rencontre psychique valable pour son psychisme, une rencontre de quelqu'un d'autre qui respecte son être, qui montre un désir différent et qui le lui signifie. C'est cela l'important dans le langage que nous avons avec le bébé, si jeune soit-il, et aussi bien avec un grand enfant. C'est de lui parler vrai ce que nous ressentons, quel que soit ce vrai. Le vrai, pas l'imaginaire. Tout est langage. Françoise Dolto, 1987.
1: Ça n'engage à rien. <rire> si on tait constamment les choses, on les porte autrement, on n'en guérit pas. Ça, c'est certain. Ou est-ce que le simple fait de communiquer sur la question, de l'identifier, de le nommer, d'en parler, c'est suffisant C'est déjà un moyen peut-être de s'en emparer et d'en faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est suffisant pour en guérir, de s'en démerder en fait, hein, de se trimballer euh, des schémas, de reproduire des schémas constamment qu'on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient. Ou même en, en les évitant pendant des années, se retrouver à se retourner sur son épaule et se dire « Mais enfin, ce que je suis en train de faire à l'instant, c'est ce que j'ai combattu pendant 20 ans et je suis dedans là. » Voilà, c'est évidemment tout ça. Mais en fait, euh, à chaque fois qu'on l'a présenté euh, en étapes, on a rencontré du public autour de ce spectacle-là, invariablement, la plupart des gens m'ont dit à quel point ils trouvaient euh, ça euh, universel, hein, euh, ayant euh, vu à l'intérieur de la grande histoire, la petite histoire, euh, d'aucuns hein, avec leur père, avec leur mère, euh, dans leur couple ou je ne sais quoi. Que ce soit au sujet de la LSF, des personnes entendantes ou malentendantes, j'ai envie de dire, on est tous euh, citoyens. Moi, ce qui m'importe, c'est de raconter des histoires. Je crois vraiment avoir une fascination pour la LSF. C'est suffisant, cette fascination pour la LSF, de mon point de vue, pour être euh, un objet d'intérêt et non pas de point de départ, mais de nourriture supplémentaire pour questionner euh, le monde. Après, euh, j'espère ne froisser personne, hein, mais je trouve que c'est un milieu difficile à aborder. Moi, j'ai la chance de côtoyer quelques personnes sourdes qui sont dans les salles de spectacle et qui viennent voir les spectacles ou les étapes de travail que je leur propose. Mais d'une manière générale, et du reste, c'est aussi ce qui est quand même constaté par les structures, hein. c'est quand même un public qui se déplace peu. Est-ce que c'est justement en changeant notre méthodo, nos questionnements, et puis aussi en proposant multiples choses. Pas seulement une proposition comme la mienne, mais en en proposant de multiples, ce qu'ont fait plein d'autres personnes. Et c'est peut-être ça qui va changer les choses, le curseur. Je pense que c'est quelque chose qui se démocratise un peu. Après, il faut regarder les coûts, hein. il faut regarder ce que ça implique et on est très, très mal accompagné. Pour pouvoir endosser un projet comme celui-ci, je peux vous assurer que comme une idée, il y est largement de sa poche. Hein. Ça n'a pas empêché les aides, on est bien d'accord. Alors oui, il y a un intérêt. Moi, je dirais que tant qu'il y a un intérêt et qu'il y a du besoin et qu'on y répond, en priorité ou pas, mais qu'on y répond, c'est déjà, euh, déjà très, très bien. Après, moi, je parle euh, en mon nom et je suis entendante. Donc, j'ai pas envie de me substituer euh, à une parole euh, qui n'est pas la mienne.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de madame Hélène Cabot et d'un extrait lu par le formidable Jean-Marc Talbot, que je remercie mille fois, je tiens à vous rappeler que les premières dates de la création fils se joueront du 3 au 4 mars 2023 au Théâtre des Deux-Rives à Rouen. On se retrouve là-bas. Yes Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier sincèrement pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, mon frérot, l'homme au doigt d'or avec qui un seul regard suffit, le fil de ferriste des platines, j'ai nommé mon homeboy Monsieur Nicolas Leborgne. Big up à toi mon pote. Et hey, bonjour hein Bien entendu, un très grand merci à toute l'équipe du CDN. Spéciale dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès qu'on embrasse. Et évidemment, un très grand merci à Hélène Cabot pour son accueil, sa disponibilité, et sa générosité. Longue vie à Entrefile. Enfin, tous mes remerciements à une partie des interprètes du spectacle, Elvire Le Cossec, Émilie Ozouf et Marion Soyer, qui ont eu la gentillesse de partager avec nous des extraits du texte. Big up N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec ces quelques mots de René Magritte. Rien n'est confus, sauf l'esprit. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Hélène.
1: Alors, il y a un bouquin qui m'a retourné il y a longtemps, très longtemps. Ça s'appelle « Nous sommes éternels » de Pierrette Fleutiot. C'est un livre sur l'histoire d'un frère et d'une sœur. On est déjà là et c'était bouleversant. « Nous sommes éternels » de Pierrette Fleutiot.
2: Du plus loin que je me souvienne, je vois le visage de mon frère. Il me semble qu'il avait toujours été là avec moi, avant même qu'il ne naisse. D'où peut-être mon air dédaigneux lorsqu'on me l'a montré la première fois. On dirait un petit singe, ai-je dit. Il était jaune et ridé minuscule sur la toile blanche des bras de l'infirmière. Mais je savais que ce n'était qu'un déguisement dont il s'était affublé avant d'arriver pour ne pas m'infliger un saisissement trop fort. Il criait aussi, de petits couinements étranges que personne n'essayait de calmer. Je fait semblant d'être gêné parce qu'il dérangeait la conversation des autres, des adultes. Mais je savais déjà que c'était l'être le plus beau du monde et que la vie venait d'arriver sur ce coin de planète où j'attendais depuis cinq ans déjà. « Il a la jaunisse », a dit l'infirmière. « Elle s'adressait à moi. Personne d'autre ne semblait prêter attention à ces informations. »« Ce n'est pas grave, » disait-elle, « on peut le mettre en couveuse s'il s'affaiblit. »« En couveuse Mon frère Je ne le verrai plus de plusieurs jours, dans une de ces couveuses qui ressemblait à de petits cercueils de verre. » Encore une fois, l'infirmière s'était adressée à moi. Elle avait un air curieusement désemparé, comme s'il n'y avait personne pour recueillir ses paroles que cet enfant devant elle, enfant de cinq ans. Je sentais ce désarroi. Je sentais tout. Sans jamais être allé à l'hôpital, je savais qu'une infirmière, on aurait dû en boire les paroles. Nous aurions dû être autour d'elle, et elle à côté du berceau. C'est-à-dire, mon frère au centre, elle près de ce centre, et nous, tous autour d'elle, à boire ses paroles. Et alors, peut-être la maladie de mon frère se serait-elle retirée Il n'aurait plus été aussi jaune et si ridé Il nous aurait fait un vrai sourire de bébé